0: Le damos la bienvenida a Mauro Carballo, gerente de Tecnologías para la Educación de Plan Ceibal, con quien hablaremos sobre la Biblioteca País de Plan Ceibal, que en su primer año ya reunió a 120.000 usuarios. ¿Cómo va?
1: Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación.
2: ¿Vamos? ¿Se esperaba en este crecimiento? Perdón, eh, Cami, que te interrumpí.
1: Eh, era un desafío, creo que la verdad nos sorprendió, nos sorprendió para bien, estamos... Muy contentos de poder acercar la lectura Y fomentar la lectura En esta cantidad de uruguayos Creo que tenemos un desafío de seguir creciendo eh, Pero la evaluación en general Es que fue un, un muy buen año en, Desde varias aristas también
0: Repasemos cómo es que funciona sí. La Biblioteca País Porque eso también fue muy innovador para Bien. Voy,
1: voy a recapitular un, hace para, un par de años para atrás eh, La Biblioteca de Plan ceibal Es un proyecto que ya tiene unos cuantos años que nació como un proyecto para brindarle a los estudiantes y docentes de la educación pública los libros que, que el sistema educativo cree pertinente, que hagan durante su trayectoria educativa. ¿En algún
0: momento no fue respuesta por lo el lío de las fotocopias? ¿Te acordás? No, no fue eso.
1: Tuvimos alguna repercusión, eh, porque acá incluimos también los libros de texto. Sí, eh... porque
0: me acuerdo, ¿te acuerdas. Nah, hubo un momento en el que fue la justicia y clausuró, clausuró toda una galería que se dedicaba a sacar claro. fotocopias, entonces el impo y, y Plan Ceibal, bueno, de, de distintas partes del Estado reaccionaron poniendo a disposición algunos libros de texto en plataformas digitales para que la gente dejara de fotocopiar.
1: Sin duda, aparte para resolver este problema, pero aparte también porque creemos que es un derecho poder acceder a los libros de texto, sobre sí. todo, y, 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 y no un privilegio. Y así un poco fue como se conformó la biblioteca eh, de Seibal tuvimos unos cuantos años trabajando de esta manera y bueno, el año pasado tuvimos la idea de por qué no abrir esto para todos los uruguayos tanto dentro del territorio nacional como lo... Porque se, que se accede solo
3: con la cédula de identidad, o sea que todos los uruguayos pueden participar. Eh,
1: exactamente. ¿Cuál
3: fue el libro más leído en este
1: año? <risa> tenemos... Si me agarras así, es prevenido, lo tenemos, pero creo que Horacio Quiroga es el autor con, con, con más préstamos, eh, pero lo tenemos bastante distribuido, tendría que hacer un poquito de memoria. Eh, Pero es bien interesante Cómo van cambiando los los libros Que se van prestando más La verdad que nos sorprendió a todos eh, De buena manera Porque hubo textos que no pensábamos nunca Que iban a estar rankeados en el top 10 Como cuál
0: dale Tiranos eh, otros del top 10
3: pero Quiroga en realidad En el liceo lo lo das Entonces de repente por ese lado Tiene como una justificación No
0: recuerdo si
1: el año pasado fue el
0: aniversario de del de de libro de cuentos este más famoso de él. Entonces de repente la gente estaba como agarrada de eso.
1: Tenemos, a ver, te puedo dar una cosa que más allá de, para no entrar en, en textos y en editoriales en concreto, sí lo que, no, que vemos es como hay zafras y picos. O sea, más allá del verano, que es como un, un momento de todos y todas, mm, eh, más. Le, leemos más. Eh, es increíble también a nivel del sistema educativo, el mes en torno al día del libro por ejemplo, ahí también ahí vemos ahí se un pico de, de uso, pero quiero responder la pregunta sí. que me hiciste de cómo accedemos porque creo que es muy importante eh, la biblioteca está disponible para descargar su app tanto en Android como en iOS, está enfocado a que tengan una buena experiencia del, del celular que creemos que es lo que acerca este proyecto a la gran mayoría de, de, de los uruguayos, o también a través de la web que es el mismo usuario, el mismo contraseña, de la misma manera que se registra.
2: Ahora, ¿es importante también esto de la digitalización de los textos porque permite de repente a a personas con distintas situaciones de discapacidad utilizar otros programas para acceder a esos mismos textos?
1: Sí, sin duda. Ahí hay dos partes. Nosotros, una de las cosas que para nutrir la biblioteca, que hoy tenemos más de 6.400 textos, Mm. eh, trabajamos con tanto editoriales nacionales como internacionales. En cuanto a lo que es editoriales nacionales De hecho tenemos un proceso En el cual trabajamos de la mano con la cámara del libro Para justamente digitalizar también muchos de esos textos Hay un montón de textos que hoy no están en formato digital Y en este proceso que adquirimos en este año Adquirimos unos 300 o estamos convirtiendo eh, Unos 300 textos nacionales de editoriales y autores uruguayos eh, Que como vos decías parte de lo que, que hace al objetivo es que justamente para gente que pueda tener problemas de visión el, el formato y lo que nos permite es agrandar la letra mm. que se acomode a, a, a la página que tengamos una buena experiencia al final del día mm. y sin duda bueno acercar esto a más gente
3: el, ¿Los libros de horóscopos están digitalizados? digo porque han sido los más leídos en la feria del libro siempre son los que están eh, con, bueno recibiendo el premio por ser los más vendidos y los más leídos en Uruguay eh,
1: tuvimos algunas discusiones Tanto como los libros de Horófoco eh, Como los libros de Cocina Como algunos otros libros también eh, Que son más de Como de ida y vuelta no Entonces ahí siempre hay un debate Si disponibilizar este tipo de textos o no O disponibilizar también
0: Porque eso requiere una
1: inversión Sin duda para el Estado esto es una inversión Nosotros trabajamos justamente con la cámara, con los autores uruguayos, con los autores eh, internacionales y editoriales internacionales, porque esto obviamente es un, un negocio para ellos y así debe serlo. están siendo retribuidos eh, por por cada préstamo que se toma. Cada, hay varios modelos de licenciamiento, pero sí, como vos decías, justamente esto hay, hay, hay un pago que se le hace al autor.
0: Eh, nos está mandando mensajes Darwin dice es excelente la biblioteca virtual gracias, el último que leí fue el de Raúl Castro Tinta Brava
1: bueno, muchas gracias y, y dejamos también una puerta en, en, en nuestro portal para que nos hagan sugerencias mucho de lo que hemos ido incorporando nosotros tenemos un universo enorme o unas posibilidades enormes más allá de, de obviamente del presupuesto que podemos manejar y de las posibilidades que tengamos Eh, y lo que trabajamos tanto con las editoriales pero sobre todo con los lectores es que nos pidan, que nos exijan de alguna manera. Eh, Hay algunos caminos más formales, el mejor lugar que siempre decimos para hacerlo es por Twitter, redes sociales, que nos hagan llegar qué títulos eh, quisieran que incorporemos.
0: ¿Sabés qué edades tienen esos mil usuarios?
1: Sí, los tenemos bastante abiertos, obviamente hay una masa que tiene que ver con, bueno, con la educación primaria, otra masa de, de educación secundaria.
0: y adultos, esa de gente después que te... se acerque, no porque una maestra o un docente le dijo.
1: No, tenemos una franja que va de los 40 a los 60 años, que es donde vemos que hay como un uso más continuo, por así decirlo. Después tenemos, de acuerdo a la franja etaria, vemos también, son toman un libro, leen fracciones o parte de... Hay gente que saca y devuelve, después no vuelve a sacar, y después tenemos esta franja etaria que es como la más consistente a lo largo del año también. La
2: de mayor, de mayor de 40.
1: Mayor de 40, hasta 40. 60, por ahí es Y un... por
2: lo que ustedes manejan, la gran mayoría elige narrativa, o sea que hay una necesidad de entrar en otros mundos, ¿no? En los cuentos y no tanto de repente de libros que, que hablen de, de teorías o de cosas un poco más pesadas. La gente tiene necesidad de esparcimiento. Sí,
1: totalmente. <risa> eh, para nosotros esto es un proyecto, como te decía, de acercar la lectura, de fomentar la lectura, eh, y parte es brindarle los que la gente quiere leer y que tenga la oportunidad de alguna manera de, 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 de hacer ese viaje a través de la lectura, que tanto lo pueda hacer con, en, en una lectura en papel, como en una lectura en digital, o una lectura combinada también, que también es bastante frecuente.
3: Para celebrar este primer año van a hacer una movida con cuatro escritores... Exacto. ¿Cómo es? Sí, Contame. Sí.
1: Eh tenemos, bueno, justamente Quiroga ahora que está tomando control de nuestras redes sociales, es nuestro Community Manager oficial. Ay, Tan... con
0: razón, <risa> yo no entendía, a mí me apareció. El
1: community <risa> Manager es Quiroga. En nuestro Community Manager por esta semana es Quiroga uh-huh. y no, no, no voy a espolear, pero van a ir cambiando a, a, a través de las semanas que vienen. ¿Y qué ¿sí?
3: hace Quiroga como Community Manager? ¿Cuál es su particularidad? Bueno,
1: parte es estar dialogando, recomendando y y hablando con, con, con nuestra audiencia, eh, es interesante traer que trae a colación varias de sus anécdotas personales, cuestiones de cómo y dónde él creció, eh, vinculándolo con lo, el, con las cosas que nos están pasando hoy en día.
0: mira mira, dice por fin una temperatura que me hace acordar a mi casa en misiones que siga así. Mauro se ríe oh, es un guiño. Para, un día parecido a este se me ocurrió la idea de la insolación. Hoy, oh, claro. Oh, y acá también hay una foto de él con un cuatín, eh, que es una foto de Quiroga con su hija. También estoy en los más de mil títulos orientados a los niños y a los adolescentes de la Biblioteca País, porque deben recordar que soy el autor de los encantadores cuentos de la selva llenos de animalitos. Un automarketing. ¿Eh? Se hace <risa> Autobombo total. Que no Quiroga. le chupan <ríe> cuentos de la selva llenos de animalitos, <risa> que no le chupan la sangre a nadie. <risa> <risa> eso es otro guiño por el armadón de plumas.
2: Qué bueno que está.
0: Sin duda,
1: y y, y vienen más. No no queremos spoilear, pero tenemos eh, al menos. Va va a ser semanal. Va a ser semanal. Tenemos al menos cuatro autores que ya nos dieron el sí para tomar control de nuestras redes. Juana, por ejemplo,
3: Juana (risa) Ibarburu, o no sé, alguna uruguaya. ¿A quién más? No, no,
1: no no podemos decir. decir? Tenemos tenemos, tenemos uruguayas, tenemos gente afuera, autoras y autores.
2: Espectacular. Hacen
0: referencias a fenómenos de la actualidad. Por ejemplo, está Quiroga navegando ahí, debe ser el río Uruguay, quién sabe. Y dice: Me sumo a las celebraciones por la bajada. Yo ando bajando por el río. Ah. Dice Horacio Quiroga. Para, no nos vamos a mencionar a más nadie del top 10.
1: Eh, a ver, te ¿sí puedo decir, ¿Alguno ahí? por ejemplo, sí, tenemos número. en su momento, también tuvimos a Rolón, que el, cuando ah, claro, lanzamos en su momento fue uno de los más pedidos. Esto también depende de cuántas, por eso que decía que va variando, también depende de cuántos libros tengamos disponibles en su momento, entonces hay muchos que se prestan y generan alguna cola de espera, pero la idea también es como abrir el catálogo, más allá de que obviamente queremos eh, poder ofrecer lo que está saliendo eh, bueno mes a mes también es una linda oportunidad para para contar con un catálogo enorme y que la gente se recomiende eh, libros entre ellos, entre está ellos sí, sin duda hay buena como onda. géneros bastante amplios entonces es un lugar donde encontrar a una biblioteca, una librería Donde entras y 6.400 libros Y le pueda decir a un compañero mira qué bueno esto deberías
2: Qué espectacular, 6.400 bueno. contenidos Más de 122.000 lectores Así que no eh, aguarden para ingresar A biblioteca bibliotecadigital.ceibal.edu.uy Y ahí pueden hacer búsqueda por título, autor, materia o editorial Muchísimas gracias por haber estado con nosotras Mauro Carvalho, hoy bueno, en Detaquito
1: Muchas gracias a ustedes